2: Das war gar nichts. Das war absolut gar nichts. Hannover 96 verliert 0 zu 3 gegen Holstein Kiel. Unglücklich hin, unglücklich her. Wir befinden uns im freien Fall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quick and Dirty direkt nach dem Abpfiff. André, ich bin fassungslos, möchte ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie geht's dir?
0: Ja, das Ergebnis ist nicht schön. Auf der anderen Seite, das Spiel war es auch nicht. Aber ich, ich bin eh schon so leer. Ich war die letzten Wochen schon so leer. Es, es, es überrascht mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Und die Leistungen auf dem Platz waren auch sowas von der Art daneben, dass am Ende dieses Ergebnis in der Höhe nicht ganz, aber dass das Ergebnis auch gar nicht so unverdient ist. Aber lass uns erstmal mit den positiven Dingen anfangen und dann gucken wir mal, was daraus wird. Dennis, hau raus. Du bist doch unser Glücksbärchen hier.
1: <lacht> ja, danke schön. Naja, also ganz ehrlich, ja, wir haben verloren und ja, wir haben hinten raus auch verdient verloren, aber die ersten 45 Minuten waren gut, die waren nicht herausragend und wir brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist jetzt kein irgendwie Spitzenfußball und juhu, wir spielen alle in Grund und Boden, aber ich habe da eine Menge Gutes gesehen und ähm, ich finde, was das angeht, ey, ganz ehrlich, wir kommen aus der, wir kommen aus der Halbzeit und wir Erst verlieren wir Ox, dann kriegen wir so ein mist und es ist alles gegen uns gelaufen und ähm, ja, klar, äh, wir müssen vorne die Buden machen, aber insgesamt, ich ganz ehrlich, also das war heute eigentlich ein Spiel, was wir hätten gewinnen müssen.
2: Ja, und da sind wir fast schon äh, direkt drin. Ähm, Chris... Du warst letzte Woche ja nicht, leider nicht dabei bei Quick and Dirty, deswegen bin ich sehr gespannt, wie du so drauf bist nach dem Spiel. Wir hatten die Aufstellung ähm, bekommen und sind dann schon ein bisschen eskaliert in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe, vor Freude oder auch nicht. Ich meine, Baris Bastasch und ähm, der liebe und geschätzte Marcel Franke. Wir haben uns dann gefragt, wie spielt der Trainer, wenn dann noch Ox mit dabei ist und wenn noch der Valet mit dabei ist, der Niklas Hult mit dabei ist, Moro ja nicht. Wir haben uns gefragt, Dreierkette oder machen sie eine Viererkette? Sie haben sich für eine Dreierkette entschieden. Chris... Wie war so dein Gefühl, als du die Aufstellung gesehen hast? Und ähm, siehst du denn auch die ersten 45 Minuten so positiv wie der liebe Dennis?
3: Das einzig Positive, was ich äh, erstmal sehe, ist, dass Valet offenbar einen Werbevertrag mit Continental haben muss. Weil anders kann ich mir seine Reifenprofilfrisur gar nicht äh, erklären. Ähm, das war tatsächlich das Erste, was mir positiv ins Auge gestochen ist. Ähm, bei Dreierkette habe ich bei Hannover immer ein schlichtes Gefühl. Das äh, hat gefühlt für mich in den letzten Jahren nicht einmal vernünftig äh, funktioniert. Ich sehe das auch äh, mit den Spielern, die wir zur Verfügung haben, eher kritisch. Ähm Franke und Bastas sind für mich äh, für eine Dreierkette eigentlich zu langsam. Äh, Vallett scheint ja äh, nicht der langsamste zu sein, aber äh, grundsätzlich, glaube ich, haben wir dafür eigentlich die falschen äh, Innenverteidiger, die falschen Innenverteidiger Typen. Ähm, was mich massiv geärgert hat, und äh, das dauerte genau eine Minute 25, dass äh, das erste Mal äh, der Ball, wie ich es in den letzten Wochen gesehen habe, stumpf nach vorne geschlagen wurde. Da war ich auch gleich im, im Rage-Modus. Ich glaube, das war auch gleich der erste Beitrag in unserer WhatsApp-Gruppe, die du angesprochen hast. Und ja, in unserer Gruppe ging es hoch her, weil wir doch sehr unterschiedliche Auffassungen hatten, ich bin halt der Meinung, wenn ich mit einem Fünfer-Mittelfeld ähm, auflaufe, macht es keinen Sinn, wenn ein nicht unwesentlicher Teil äh, der Bälle, die von hinten rauskommen, äh, über dieses Mittelfeld rübergeschlagen werden auf den Stürmer, der dann versuchen soll, äh, den abtropfen zu lassen und dann halt ausschließlich über den zweiten Ball zu gehen. Das, dafür haben wir eigentlich ähm, äh, die Spieler, äh, um einen geordneten Spielaufbau zu machen. Ich weiß nur halt nicht, ob es tatsächlich die Taktik des Trainers ist oder ob es äh, spontan von den Spielern auf dem Platz einfach praktiziert wird. Ich möchte aber mal versuchen, Dennis, dir ein bisschen zur Seite
2: zu springen. Ähm, denn es ist zwar wirklich wahr, dass es spielerisch nicht das höchste Niveau war, aber du hast nicht ganz so unrecht darauf hingewiesen, es ist immerhin noch zweite Liga. Und wenn man, wenn man ehrlich ist, sind wir gut ins Spiel gekommen. Wir, wir sind früh angelaufen, wir haben den Gegner unter Druck gesetzt, wir haben Bälle erobert, wir haben uns Chancen herausgespielt. Also eigentlich doch Dinge, die positiv sind. Aber, und jetzt kommt das Negative, aber Marvin Ducksch hatte wieder heute ach, mindestens zwei Dinge auf dem Fuß und er, er vergibt sie doch wirklich täglich. Denn es auch wenn es positive Ansätze gab und wenn wir versuchen, ja. den Kampf in der zweiten Liga langsam anzunehmen, und das kann man schon attestieren, zumindest für die ersten 45 Minuten, Mensch, aber da musst du doch die Dinger vorne machen, oder nicht?
1: Ja, absolut. Äh, ich möchte auch nicht alles schönreden. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir ein absolutes Problem haben mit der Chancenverwertung. Im Übrigen, äh, als Dux raus war und andere ihr Glück versucht haben, war das nicht wirklich viel besser. Ähm, ich erinnere mich da an einen Soleimani, der irgendwie sieben Meter vorm Tor das Ding ähm, einmal über das Niedersachsenstadion gedroschen hat. Ja, schönes Field -Goal, also,
2: ne? Ja, goal ja,
1: nicht? Ja, also, klar, falscher Sport. Ja, ähm, das, das ist ein Problem und ich glaube, da werden wir auch in der Winterpause nachbessern müssen, ganz definitiv. Weil, Was, wenn das für, wir das, das stellen, wenn stellen wir wir jetzt das andere Nullen machen. Dann? Nein, wenn. <lacht> das ist eine super Idee. Ja, genau. Äh, wir, wir wechseln die Sportart. Wir kommen ja auf, aus dem Rugby, glaube ich. Ne, Egal. Ähm. Sehr gut. Wenn wir das oh, 1-0 machen, ja, manchmal habe ich Wenn wir das 1-0 machen, wird es ein anderes Spiel. Ich weiß, das ist irgendwie, ist wieder so eine Phrase und tralala, aber es ist doch wirklich so. Dann, dann verläuft das Spiel auch
2: komplett anders. Also, ja, André, ist, André, 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 ja. warte, André, warte, André, Warte, ganz also. kurz, ich, ich bringe dich gleich ins Spiel. Ähm, wenn wir das 1-0 machen, ja, aber wir, wir haben zwei Probleme. Wir müssen in der Halbzeitpause wechseln, wir bringen. Josep Ellis für Marcel Franke und dann verlieren wir, du hast es gerade schon angesprochen, kurz vor dem ersten Gegentor ähm, den lieben Ochs, der etwas unglücklich da in einen Zweikampf geht und noch einen Freischuss gegen sich gepfiffen kriegt. Und sich ja, aber dabei
1: ganz ehrlich, das ist, doch, das ist doch ein Schuldige, dass ich dir da reingreife, ja. aber das ist doch, hat doch, wie reagiert denn der Schiri da? Also, das ist, ich fand, das war sehr unsouverän an der Stelle. Also, ich fand, ja. das war ein Foul gegen uns, ganz klar.
2: Ja, sie gehen beide mit der Sohle rein. Also das, das ist, da, da ist schwierig, wie du es entscheiden sollst. Ähm, aber grundsätzlich hast du recht, man muss nicht zwingend Freischuss gegen uns geben. Und de, 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 jetzt wird es ja Problem. Ox geht raus und ähm, Kiel spielt dann quasi auch einen Angriff über seine Seite. Der Ball kommt vor unseren 16er und Josep Ellis klärt so unglaublich kläglich an die Strafraumkante. Der Ball wird wieder reingeschlagen und dann kommt Simon Fallett mit dem Arm. André... Jetzt sind wir ja gerade fast schon ein bisschen gnädig. Ich hoffe, dass du jetzt hier ein bisschen äh, Randale machst. Also, verletzt mit dem Arm da rein, dumm, ne?
0: Dumm, ja, aber für Randale bin ich heute gar nicht zu haben. Äh, ich möchte noch einmal, bevor ich auf Verletz eingehe, noch mal ganz kurz in die erste Halbzeit switchen. Ja, wir hatten zwei gute Torschancen durch Dux. Und ja, okay, war, war kläglich vergeben, aber jetzt mal davon ab. Kiel hat auch zwei gute Chancen. Kiel ist von Anfang an in die Partie gegangen, indem sie hinten sicher stehen wollten, auf Konter setzen, schnelle, lange Bälle in den freien Raum nachsetzen, dann über außen die Bälle in die Mitte bringen und hoffen, dass dort irgendeiner verwandelt. Das war Kiels Taktik. Das hat Kiel sehr, sehr gut vorgetragen, auch in der ersten Halbzeit schon. Da hätte Kiel durchaus auch einen Treffer erzielen können. Haben sie nicht, haben wir auch nicht. Ging mit 0-0 in die Halbzeit. Da würde ich sagen, das war auch ein typisches 0-0-Spiel zu dem Zeitpunkt, da hätte sich keiner oder hat sich auch keiner beschweren dürfen. Dann kommen wir heraus. Und meine Güte, wenn man zu Hause, auch wenn keine Zuschauer da sind, gegen Kiel, wenn man vorher äh, gesagt hat, wir wollen ein neues Gesicht, wir wollen Mentalität, wir wollen 96-DNA, wir wollen würdige Spieler im Trikot sehen. Äh, wenn man ähm, prophezeite, dass es jetzt eine Antwort geben wird, dann darf so eine zweite Halbzeit nie und nimmer passieren. Die müssen rauskommen mit dem Messer zwischen den Zähnen und die müssen die Kehler auffressen wollen. Verläng, ja. André, hast
3: du, hast du das Gesicht gesehen von Kotschak, als der in die Kabine gegangen ist? Ich habe gedacht, der Licht da drin, alles in Feuer. Der war so verkniffen im Gesicht. Also gehe ich mal, also ist meine subjektive Wahrnehmung, aber ich gehe davon aus, dass der Trainer relativ deutlich war in der Halbzeit und dann ist ja diese Reaktion noch schlimmer. Aber Moment, es ist
2: ja gar nicht so schlimm angefangen. Also ich finde, wir haben jetzt eigentlich da weitergemacht, wo wir, auf, wo wir aufgehört hatten in der ersten Halbzeit. Man kann natürlich jetzt, man muss die Ansprüche runterschrauben und da das hat Dennis mir gelehrt und da will ich
0: auch, bin ich auch bereit, das anzunehmen. Also man muss die Ansprüche... Dankeschön. Gerne. Aber muss ein Logikfehler hat Dennis. Ein Logikfehler hat Dennis an der Stelle, wenn er sagt, es ist ja nur zweite Liga. Das heißt, man kann von uns ja nicht so viel erwarten und kein Tiki-Taka. Damit hat er recht, aber die anderen spielen auch zweite Liga. Das heißt, sie sind ja auch nicht der FC Bayern München. Borussia Mönchengladbach. Ja, aber wir waren Bayern ja nicht war schlechter. Und so weiter. Aber, aber wir gucken
1: wir uns doch die anderen mal ganz kurz an. Was hat denn der HSV heute gemacht? Und wer steht denn gerade an, an der Tabellenspitze? Ein Verein, den wir vor ein paar Wochen noch gesagt haben, oh, die müssen wir aber wegfiebeln.
2: Nee, ja, nicht wir. wir. Ja nicht wir, nicht sagen. wir, nicht wir. Stopp. Aber, ja, doch. Aber, aber eigentlich müssten wir das ja auch ja, aber nicht haben. Äh, Tobi Qualität. hat gesagt, hier müssen wir weg. Nee, Moment. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, 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 nee. darauf wollte ich. Nein, 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 nein. Wegfielen ist immer noch ein Begriff, den André äh, geschützt hat. Ich, ich war nur der Meinung, wir verlieren da nicht hoch. Das war das Einzige. Bitte, bitte, <lacht> bitte übertreibt da nicht. Nein, aber, jetzt ja, gut, mal,
1: aber trotzdem gucken wir uns das doch mal an. Also, ich meine, wir spielen keinen guten Fußball. Wir stehen zurecht da, wo wir jetzt stehen. Aber trotzdem. Und wir müssen jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, aber die anderen. Hm. Aber trotzdem. Nürnberg steht unten, der HSV bekleckert sich nicht mit Ruhm. Gräuter Fürth spielt
2: gerade irgendwie Traumfußball. Glückwunsch. Glückwunsch. Was heißt denn aber. Traumfußball äh. ganz kurz? Nee, jetzt, 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 bist du mir, jetzt bist nee, jetzt bist du mir fast schon negativ. Also, wir stehen nicht zurecht auf Platz 14 mit drei Punkten Vorsprung vor einem direkten Abstiegsplatz und nur zwei Punkten vor den Unersprechlichen. Wenn das, wenn das zurecht ist, nee, dann will ich. Nee, das, das, das darf nicht zurecht sein. Also, jetzt mal ganz kurz. Bleiben wir erstmal dabei, zweite Liga ist ein anderer Fußball, ist okay. Spielen die anderen auch, André, hast du recht, aber wir haben sie jetzt zumindest in der ersten, und das muss ich wirklich sagen, wir sind so aggressiv draufgegangen, und zwar jeder. Jeder war bis in die Haarspitzen motiviert, und auch nach der Pause, Chris, auch wenn du sagst, die Reaktion ist aus, nee, nach der Pause haben wir so weitergemacht. Der Knackpunkt, zumindest was das 0 zu 1 angeht, war dann, dass wir einen Mann weniger auf dem Feld hatten. Damit die Seite frei war, wir es nicht geschafft haben, die Seite zu verteidigen, der Angriff auch dann genau über die Seite lief, dann das blöde Handspiel, dann kriegst du den Elfmeter und du kriegst, ich weiß nicht, 70 Sekunden, 80 Sekunden später, kriegst du das 0 zu 2, machst doch ein Eigentor. Also, das ist natürlich maximal unglücklich.
0: Also, nein, das ist nicht unglücklich. Nein, nein, nein. Das, das ist unglücklich. Doch, Das ist fehlende Qualität. Das ist einfach fehlende oh. Qualität. Wenn du in der zweiten Liga so unbedrängt bei einem Distanzschuss aus 17, 18 Metern im Strafraum mit der Hand zum Ball gehst, entschuldige bitte, das ist nicht unglücklich, das ist nicht aus Versehen abgefälscht und herangesprungen, das ist einfach fehlende Qualität, fehlende geistige Frische, Aber man nee, absoluter Verlet hat, hat
2: bis dahin ein, ein, ein astreines Spiel Das ist mir ganz
0: egal, was er bis dahin Nein. gemacht hat und das spielt überhaupt keine Rolle. Fakt ist, es war ein der arm hat da oben, ja, der, individueller Bock.
2: Der, der Arm da oben nichts verloren. Da Und hast du die auch
0: Großartigkeit von Verlet hat er ja auch ungefähr ja. 20 Minuten später nochmal bewiesen, als er auch Stile eines Musterprofis, sich zwei Ja, kommen kann, wir, kommen wir ja gleich zu. Aber das, okay, aber
2: der Elfmeter war vielleicht, Moment, warte kurz, äh, André. Der Elfmeter war dumm, bin ich bei dir. Völlig, völlig klar. Unglücklich war nicht der Elfmeter. Unglücklich war, dass du dann direkt danach noch so ein blödes 0 zu 2 kriegst. Das war, das
0: war auch nicht unglücklich, das war genauso mangelnde Qualität. Oh. Die Mannschaft hat abgeschaltet, ist nicht mehr da, regt sich ab, ist nicht mehr fokussiert auf den Moment. Die spielen wieder ihren Steilpass, den haben sie jetzt zum vierten oder fünften Mal innerhalb dieses Spiels gespielt. Die äh, Außenspieler sind deutlich schneller als unsere. Und was passiert? Kaiser versucht noch zu retten, was zu retten ist, aus meiner Sicht völlig unnötig dazu zu grätschen, dass er dann wirklich ins Tor reinspringt, na klar, das ist unglücklich, das ist eine 50-50-Geschichte, aber dass die den Angriff fahren, der niemals hätte gefahren werden dürfen, dass der im Zweifel den Ball querlegt, wo er auch einen Kieler einschieben könnte, das darf alles nicht passieren und ob dann jetzt Kaiser den Ball da aus versehen in das Tor reindrückt, Klar, logisch, das ist im Sinne von unglücklich. Ich hätte ihn auch an Pfosten denken können oder am Tor vorbei. Aber trotz alledem war das schlecht verteidigt. Es war überhaupt nicht mental dem Moment angemessen, der da hätte passieren müssen. Und das darf dir als Profimannschaft nicht passieren. Nicht nach so einem 1-0. Da hättest du dich kurz sammeln müssen, einmal ganz kurz den Ball hinten laufen lassen müssen, damit du Sicherheit hast und dann nochmal wups, ab nach vorne die Nummer. Aber Chris das ist. Das einfach schlecht. Chris ist, ist das, das
2: schlecht? nicht schlecht. Ist das nicht viel zu, viel zu negativ, wie, wie André das da gerade beurteilt? Und, und die nächste Frage ist. Warum muss Kaiser da überhaupt letzter Mann spielen? Also
3: was war denn da passiert? Nein, ich bin, bin völlig bei André. Ich, ich verstehe nicht, wie eine Mannschaft in vier Minuten so auseinanderbrechen kann. Äh, das ist ein Qualitätsproblem. Das ist, eine, das ist eine Mentalitätsfrage. Die Mentalität, die von Kenan Kutschak äh, immer so in den Vordergrund gestellt wird, die hat die Mannschaft hier gezeigt, aber leider nicht positiv. Die hat in vier Minuten das komplette Spiel verkackt. Und das kann man nicht schöner reden.
1: Ja, aber das ist keine Mentalitätsfrage. Also ganz ehrlich, du hast irgendwie 45 Minuten lang hast du das Spiel dominiert. Du hast die Tore nicht gemacht, okay, aber du hast die Partie dominiert. Und die Kieler hatten ein, zwei Chancen, ja, aber die hatten nicht wirklich das Spiel unter Kontrolle. Dann kommst du raus und dann kriegst du so ein dummes Ding und dann musst du dich auch als Profimannschaft erstmal sammeln. Es sind immer noch Menschen und... Das ist keine Mentalitätsfrage. Ich habe in der ersten Halbzeit Leute auf dem Platz gesehen, die haben gekämpft, die haben gut gegen den Ball gespielt. Übrigens auch ein Genki Haraguchi, der wahrscheinlich zu Recht auch in der Vergangenheit ein bisschen negativ gesehen wurde, weil er nicht nach hinten gespielt hat. Ich finde, er hat heute wieder super gefightet. Nach vorne hat nicht alles funktioniert, aber man kann denen nicht vorwerfen, den Spielern, dass sie es nicht probiert haben. Die Zum haben gekämpft, die
3: haben auf jeden Fall gekämpft. Ja, da gebe
1: Moment.
2: ich dir
0: absolut recht. Zweikampf hat alles super geklappt. Aber doch nicht mehr Und nach dem 0:2. Wir lassen doch Dennis bitte nicht mit dem Satz durchkommen jetzt hier gerade. Wir haben sie dominiert. In keiner Sekunde doch, wir haben, sie haben wir in der Kiel ersten Kiel Halbzeit dominiert. Wir haben haben
1: sie dominiert. Doch, doch. Könnt ihr mich mit durchkommen lassen? Wir okay.
0: haben das Spiel kontrolliert, <lacht> gerne, aber wir haben in keiner Sekunde das Spiel dominiert. In doch, keiner Sekunde haben wir, haben wir
2: in den, ersten den auf dem Kessel,
0: um dieses Spiel deutlich zu gestalten. Auf doch, hatten Entfaltung. wir In
2: der ersten Halbzeit haben wir Kiel überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wir haben sie komplett beherrscht und wir haben sie eigentlich auch beherrscht bis zum Ausfall von, von Ox. Aber das, das Problem ist eben, und jetzt kommen wir zu der Sache, die, die du und auch Chris angesprochen haben, dann kommt vielleicht doch die Mentalität, wobei ist es die Mentalität oder ist es einfach nur das mangelnde Selbstbewusstsein, weil du eben schon jetzt so viele Nackenschläge, da ah, hast mir fast, ja, doch, weil du so viele Nackenschläge schon einstecken musstest und so viele Dinge nicht funktioniert haben, heute hat es gut funktioniert, dann bist du einmal weniger, dann kriegst du das 0 zu 1, kriegst noch ein blödes 0 zu 2 und irgendwie steht es dann auch noch 0 zu 3, auch noch Yanni Serra, ausgerechnet Yanni Serra und Asche ah. auf mein Haupt. Ja, du bist schuld. Du hast recht, du hast ihn ich so gehypt du hast weiß. ihn so und er hat gezeigt, warum. Jetzt waren wir mal ernst. Natürlich kann man sagen, das ist dann eine Mentalitätsfrage, aber das ist mir vielleicht ein Stück zu hart. Ähm, denn wenn du dann sagst, nach dem 0 zu 3 bist du nicht wiedergekommen und dann, dann, gab, es, dann gab es da keine Gegenwehr mehr, die kann es auch nicht geben. Dann kommt noch Simon Fallett und da, das ist wirklich negativ. Simon Fallett kriegt in einer Aktion zwei gelbe Karten, das kann er sich auch komplett schenken. Das ist, das, ist, das ist dämlich, das ist dumm und dann ist auch egal. Er, er hat gut gespielt, verursacht einen Elfmeter, kriegt dann aber noch die gelb-rote Karte. Eine gelbe und eine gelb-rote Karte für die gleiche Aktion, möchte ich beinahe sagen. Das, das geht da nicht. Und dann ist die Frage, und jetzt kommen wir zum Übungsleiter. Müssen wir hinkommen? Ja? Er hat die Mannschaft umgebaut. Das hat doch erstmal funktioniert. Aber nach dem Gegentor sind wir auseinandergebrochen. Und jetzt ist die Frage, ist das etwas wo man sagen kann, wir haben, wir haben Schüsselspieler. Wir haben mit, mit Hendrik Weidand, André, du bist nicht müde, das auch zu erwähnen, wir haben ihn, ihn teuer verlängert, sagst du immer ganz gerne. Ähm, ist ist in, auf keinen Fall unter zweiter Stürmer, also mindestens 1B. Wir haben Marvin Dukeschen, ehemaligen Torschützenkönig. Die sind ja nun komplett außer Form. Genki Haraguchi, der absolute Unterschiedsspieler in der zweiten Liga, auch besser als jeder andere in einem anderen Kader, der wird so oft, da wird so oft reingebrüllt. Ich höre ständig, Genki, Genki, da kannst du doch nur die... Ja, teilweise sogar bei der, beim Einwurf. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, der, der arme Junge, der arme Junge. Und jetzt ist die Sache, die sind so komplett außer Form. So komplett. Der
3: der reagiert übrigens auch gar nicht mehr teilweise. Der dreht sich gar nicht mehr um, der guckt gar nicht mehr. Ich weil sein
2: Name alle zehn Sekunden gerufen wird. Da wirst du ja wahnsinnig. Christian ja einen Steuern schrauben, wenn du dich wahrscheinlich ja umdrehen musst. Jetzt also die Frage: ähm, Jetzt kommen wir doch zum Trainer. Die, die Form der Spieler, für wie, für, we, äh, wer ist denn dafür verantwortlich? Das ist doch wohl der Trainer.
0: Oder nicht? Die Form der Spieler ist das eine. Ich weiß gar nicht, ob die schlecht drauf sind oder nicht. Ich sehe einfach ein Spiel und ich sehe eine Spielanlage und ich sehe ein Spielsystem. Und in keiner dieser drei Punkte würde ich als Schulnote noch eine ausreichend geben. Wenn wir so wie heute taktisch uns aufstellen, da muss über Außen müssen Flanken kommen. Wir haben mit Duxch und Weidern zwei Stoßstürmer, da vorne drin Schon im 4-4-2 letztendlich, wenn wir in der Offensive uns reingehen und die Dreierkette aufgelöst haben. Dann haben wir zumindest mal zwei Außenspieler ähm, mit den zwei Stürmern in der Mitte. Da müssen Flanken kommen. Da kam nichts. Es kam keine einzige Flanke. Da war alles von vorne bis hinten, Mist und Käse. So, Dann haben wir überlegt, okay gut, dann stellen wir Weidand als einzige Spitze nach vorne, der soll die Bälle abblocken auf Genki und auf Dux dahinter. Das hat ja exakt überhaupt nie funktioniert, weil die beiden immer zu weit wegfahren, wenn die langen Bälle kamen. So, das hat auch nicht funktioniert. Wo genau waren denn jetzt diese Spielsituationen, wo wir die Stärken von einem Weiland oder die Stärken von einem Dux hätten ausspielen können? Die eine Aktion, wo Weidand den Ball auf dem Boden klärend nach vorne spielt in den Lauf von Dux, was glücklich war, aber schön. Und Dux hat die Chance, und ob er die jetzt macht oder nicht, ist mal geschenkt. Er darf ja auch mal daneben schießen. Das war, das war so, wo ich sage, okay, gut, so kann es funktionieren. Ansonsten habe ich nicht eine einzige Situation gesehen, wo wir Kiel unter Druck gesetzt haben, im Sinne von, dass wir sie dominiert haben, im Sinne von, dass wir uns jetzt hier Chancen erspielen und aufs Tor drücken. Und das ist doch das, was unser Problem ist. Vielleicht ist Duxch, vielleicht ist Weyland überhaupt nicht außer Form. Ich sehe nur einfach gar nicht die Möglichkeiten, die sie bekommen, um sich auszuzeichnen. Und das ist etwas... In einem Heimspiel gegen Kiel, da muss mehr kommen, da müssen mehr Chancen drin sein, da müssen auch mehr gute Chancen drin sein, da müssen mehr Lösungsoptionen geschaffen werden. Ich habe es alles nicht gesehen und ganz ehrlich, ich glaube, aber das kann ich nicht belegen, ich glaube, er hat die Mannschaft, er hat die Kabine verloren und ich glaube, mit ihm als Trainer darf und sollte es nicht weitergehen und ganz ehrlich, mit den aktuellen Leistungen und Punkten können wir auch unseren ehemaligen Trainer Slomka und der hat es auch nicht schlechter gemacht.
1: Oh, puh. <lacht> ja, gut, also äh, rein von der Statistik her sind wir, ähm, glaube ich, dann an dem Punkt, äh, wo Kocak jetzt schlechter ist, oder? Ähm, aber ich würde hier nicht das Fass-Übungsleiter aufmachen tatsächlich, weil ähm, zum einen glaube ich nicht, dass ähm, es irgendeinen gibt, der jetzt in der Situation mit der Mannschaft es besser machen kann. Und erinnert euch noch mal, letzte Saison, als Kocak gekommen ist, er hat Spieler, zum Beispiel Genki, besser gemacht. Ähm, ich finde nach wie vor, dass er nicht immer alles richtig macht, aber im Großen und Ganzen ähm, glaube ich schon, dass er die Mannschaft aus dem, was er zur Verfügung hat, das Beste rausholt. Und, ähm, jetzt gehst du ihm auf den Leim. Da. Nee, jetzt gehst du auf den Leim. nee, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich auch, ich glaube auch super, ich glaube, dass sie tatsächlich versucht haben, das Beste rauszuholen. Das Problem sitzt ganz weit oben. Der wurde heute mehrfach als Präsident betitelt, obwohl er das gar nicht mehr ist. Und der hat Zuba, also der sportlichen Leitung, finanzielle Mittel in die Hand gegeben oder eben auch nicht. Und das ist das was wir daraus gemacht haben. Das ist ja, möglicherweise macht, ja, aber, das Beste, was wir daraus warte, gemacht warte, kind haben. Warte, so, warte, so.
2: Kind machen wir gleich. Aber jetzt mal im Ernst, ähm, äh, vor dem Spiel, Coach Kocak im Sky-Interview hat sich beklagt, äh, Mannschaft spät zusammen, immer wieder Länderspiele, dies, das, jenes. Also er hat nicht gesagt, ja, pass auf, ähm, wir... Ich habe vielleicht Fehler gemacht, ich muss mich auch, muss mich auch hinterfragen, Welcher Trainer macht das? Das machen, das, das, er, das machen Trainer, aber er hat das auch noch nicht einmal so, gemacht. So, genau, und jetzt kommen wir zu dem, was André, jetzt muss ich André mal zur Seite springen, so ungern ich das mache. Aber wenn du in der Woche das ganz große Fass aufmachst, die Spieler sind nicht würdig, nicht würdig, das 96 Trikot zu tragen. Das ist ja wirklich das oberste Regal. Da greifst du, und da hatten wir ja auch drüber gesprochen, bei Anstoß, bei ja, Anstoß 3, ne? Diese Wut, der Wutausbruch in der Kabine, da greifst du nicht so oft rein. Da greifst du nicht so oft rein. Er hat's gemacht. Und auch wenn du zu Recht sagst, als er gekommen ist, hat der Spieler besser gemacht, weiß ich nicht. Aber er hat Genki zumindest auf die richtige Position gestellt. Er hat ihn vom Flügel weggeholt in, ins Zentrum. Aber er verliert jetzt oder hat vielleicht schon, ähm, um bei André zu bleiben, er hat vielleicht schon die Kabine verloren, weil er jetzt wirklich permanent, permanent draufhaut. Die Schuld sucht bei, ach, späte Transfers. Mannschaft spät zusammen, Verletzungen, Länderspiele. Das haben die anderen auch alle. Ich habe das Gefühl, er versucht sich jetzt in diese Rolle zu bringen, ja, wenn ich meine Spieler bekommen hätte, wenn ich sie rechtzeitig bekommen hätte und sie auch immer beisammen hätte, ja, ich würde daraus was Tolles machen. Aber, ganz kurz, warte, einmal, das, warte, 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 aber Gerizuba hat ja die Transfers a zu spät gemacht, b auch nicht die Spieler geholt, die ich wollte. Und jetzt muss ich hier mit dem Material arbeiten, was ich gar nicht haben wollte. Er bringt sich quasi in die Position gegen Gerizuba. Vielleicht hat er das Gefühl, dass Gerrit Zuber dann doch nach Köln geht und sich jetzt dann irgendwie retten will. Und er ist 0,0 selbstkritisch. Und das ist nicht genug. André, bitte.
0: Ergänzend noch dazu, ich gebe dir ja völlig recht, ergänzend noch dazu, als er kam hatte er ähnlich äh, reflektiert über die Mannschaft, die er von Slomka und Schlaudraff bekommen hat. Auch dort hatte er über die Qualität der Mannschaft, Klammer auf Schlaudraffs Einkaufspolitik gelästert. Er hat auch gesagt, die Mannschaft wäre nicht fit und körperlich nicht in der Lage, auf dem Niveau zu spielen. Also das ist jetzt keine neue Taktik, die er an den Start legt. Ähm, zudem ist er auch so schon mit einigen Sachen aufgefallen, die mir nicht immer geschmeckt haben. Davon aber mal fernab, was er sagt, ob er die Kabine im Griff hat, weiß ich nicht. Ich sehe nur, was auf dem Platz passiert. Wenn du die Keule rausholst, habe ich heute eine andere Reaktion erwartet? Wenn das die Reaktion ist und ein 0-3 gegen Kiel zu Hause unterm Strich dann steht, dann reicht es nicht aus. Dann musst du dich hinterfragen. Oder in dem Fall muss Herr Kind ihn so dermaßen hinterfragen und dann eben zu einer Erkenntnis kommen. aber Kann ich, kann ich so nicht noch, stehen lassen. Gleich, muss ich, das, das ja, ran. Okay. Du, weil du gleich Du den Pass von mir zugespielt. Er hat keinen einzigen Spieler besser gemacht. Was ist denn das für ein Märchen, das da erzählt wird? Genki Haraguchi kam als gestandener Erstliga-Profi zu Hannover 96. Er ist jetzt einer, der vielleicht etwas besser ist in der zweiten Liga. Der hat er nicht besser gemacht. Keinen Millimeter hat er den besser gemacht. Er ist untergetaucht. Er wird ja auch zu Recht kritisiert. Ich mag auch Genki Haraguchi, aber der kam mal als gestandener Bundesliga-Profi. Der sollte uns in der ersten Liga im Tabellenmittelfeld halten. Und wir gumpeln jetzt in der zweiten Liga im Mittelfeld rum eher noch schlechter. Dennis, der hat ihn nicht besser gemacht. Woran siehst du das?
1: Genki hat aber in der ersten Liga zum Beispiel nicht so funktioniert, wie er hätte funktionieren sollen. Da sind wir uns doch auch einig. Und ähm, er hat dann in der zweiten Liga auch ursprünglich äh, oder anfänglich nicht so funktioniert. Und ich finde, dass er mittlerweile schon seinen Weg gefunden hat, dass es nach vorne momentan nicht so optimal läuft. Absolut richtig. Ich finde aber, der fightet, der hat Bälle gewonnen, der hat, sich, äh, der hat sich in Bälle reingeworfen, immer wieder im Spiel. Fand ich stark heute. Also kann ich, kann ich nicht sagen, dass es heute irgendwie an Genki lag. Zum Trainer. Ich bin kein Riesenfan von, äh, von Kenan Kutschak weil ich den auch, was seine Aussagen angeht, manchmal menschlich doch tatsächlich ein bisschen schwierig finde. Aber ich habe heute auch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft gegen ihn gespielt hat. Ganz im Gegenteil. Da nochmal die erste Halbzeit. Die haben gebrannt. Also die sind ja draufgegangen, dass nicht alles klappt. Okay, aber die waren
2: willig. Absolut willig. Aber ist das, das denn genug? Oh, Mensch, Dennis, willig, willig, willig.
1: Aber es geht doch hier um den. Sp es geht doch hier um den Trainer und ob er die, ob er die Kabine
2: verloren hat. Hat er. Macht
1: ihr das denn fest?
2: Ja, du hast es selber gesagt oder Chris hat es gesagt, weil Genki auch gar nicht mehr reagiert, wenn der Trainer da reinruft. Ja, er meine reagiert Gute, der spielt nee, nicht ja mal nee, <lacht> nee, 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 komm, das ist aber ganz platt. Das ist ganz platt. Nein, jetzt mal ganz im Ernst, wir müssen doch auch, Das langsam machen doch die anderen Spieler auch nicht, die reagieren doch. Auch nicht die werden ja auch nicht gerufen. Die werden ja auch nicht gerufen. Ja, wenn, ja, normalerweise äh, hören wir das doch auch. Gar ganz nicht. kurz, wenn der Trainer, wenn der Trainer reinruft und der Spieler nicht, Moment warte, Moment was? warte, wenn der Trainer reinruft und der Spieler reagiert nicht, das also ganz kurz, das ist ja wohl ein Anzeichen dafür, dass dass der Trainer zumindest die Kabine oder den einzelnen Spieler verloren haben könnte. Und wenn wir schon dabei sind, nochmal, seine Bilanz ist jetzt schlechter als die Bilanz von Mirko Slomka, und das ist etwas, was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, weil ich Mirko Slomka vom ersten Tag an hier nicht haben wollte, die ist jetzt schlechter als die Bilanz von Mirko Slomka äh, zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Das darf einfach überhaupt nicht sein. Und ich meine ganz im Ernst, Kenan Kotschak wird so gehypt, Dieter Schatzschneider sagt, wir sind ihm auf ewig dankbar, Martin Kind lässt ihm alles durchgehen. Das darf nicht sein. Wir müssen auch mal langsam kritischen Trainer hinterfragen. Wir, natürlich kann man sagen, 96 muss nicht immer jedes halbe Jahr den Trainer wechseln. Oder jedes Jahr den Trainer wechseln. Muss es auch nicht. Aber Kenan Kocak hat viel, viel Kredit verspielt. Auch mit vielen Aussagen, die er getroffen hat. Jetzt auch wieder unter der Woche. André hat es ja auch schon angedeutet. Ich habe es auch schon gesagt. Also, nee. Wenn wir müssen uns die nächsten Gegner angucken, wir fahren jetzt nach Hamburg. Dann fahren wir nach Heidenheim. Und dann kommt Bochum. Kinder, ich möchte nicht unterm Weihnachtsbaum die rote Laterne haben. Und ich möchte vor allem nicht in der Tabelle unter diese Unaussprechlichen rutschen. Wenn wir aber so weitermachen und Punkte in Hamburg und Heinheim sehe ich überhaupt nicht, dann laufen wir Gefahr. Wir sind zwei Punkte vor diesem Pissclub aus Peine. Das, 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 das kann doch nicht richtig sein. Das kann nicht. Wir hatten, wir hatten, genau einen richtig geilen Moment in der Saison und das war der Derby-Sieg. Und dann, ja. und dann, davor und danach. Das war super. Nee, das ist nicht super. Derby gewonnen, aber abgestiegen, oder was? Ja, hurra! Hauptsache, wir haben Braunschweig geschlagen einmal. Großartig. Nee, das ist toll. Das, das ist ja ganz schön. Ja, das stimmt. <lacht> Dann stehen wir auch vielleicht in der Tabelle am Ende vor ihnen, das würde ja schon reichen. Nein, aber jetzt steigen wir zusammen ab. Juhu! Oh, das wäre bitte. Nein. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Nein, Nein wir müssen. wir müssen und das machen wir vielleicht auch nicht heute, aber ähm, ganz im Ernst, ich habe die Fresse komplett dick. Ich, ich möchte auch über diesen Mann Kenan Coach eigentlich gar nicht mehr sprechen, weil ich finde, diese menschlichen, diese Soft Skills, die man so so schön beschreibt, dieses schöne Wort Soft Skills. Das menschliche geht ihm komplett ab. Er rasiert Leute und nochmal mal, dieses unwürdige Trikot zu tragen, wenn das ein Fan sagt, nachdem sie 0 zu 5 im Derby verloren haben, okay, der Trainer, öffentlich, nein, 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 nicht, sehr, nein,
3: nein. ich bin sehr gespannt, wie er sich heute auf der PK nach dem Spiel zeigen wird, ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Medien in der Woche jetzt äh, ihm gegenüber verhalten, können, äh, verhalten werden, äh, ob mal langsam angefangen Können war schon, halt <lacht> <wir> schon richtig,
2: Können war schon richtig,
3: ob, ob letztendlich mal be damit begonnen wird, halt auch kritische Punkte bei ihm direkt zu sehen oder ob er sich darauf einlässt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie er auf Kritik an seiner Person äh, reagiert. Ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall eine interessante, heiße Woche äh, und ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht.
2: Ja, nicht nur du, nicht nur du und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, zwei Punkte möchte ich noch kurz ansprechen, also erstmal zunächst, wir wollen es ja quick halten, also kommen wir langsam zum Ende dieses kleinen emotionalen Ausbruchs, wir werden nochmal in der Woche kommen, da werden wir auch einen sehr interessanten Gast haben und uns auf Hamburg wirklich adäquat vorbereiten, das lohnt sich auf jeden Fall dann auch einzuschalten, was ich aber noch sagen möchte, zwei Dinge, Heiko Rebeck tut mir sehr leid, denn Heiko Rebeck hatte gestern Geburtstag und was die Mannschaften da heute für ein Geschenk geliefert hat, das ist natürlich ganz, ganz hart und
1: auch und mal alles Gute nachträglich an der Stelle. Unbedingt,
2: alles Gute nachträglich, nur das Beste, die besten Wünsche. Ähm, denn das heute war ja eine Katastrophe. Und ähm, wir müssen, ich hatte sie letzte Woche schon erwähnt, ich mache es aber trotzdem nochmal. Die, die Kaya die Kaya hat heute Besuch von einem Kieler und musste, also musste ja, doch musste, musste mit einem Fan von Holstein Kiel dieses wundervolle Heimspiel gucken. Kaya du hast ein großes Opfer gebracht, Er ähm, ähm, hat noch nichts gebracht, ja, also ähm, ganz bitter. Ja Kinder, wenn wir nicht weiter in den tiefen Fall rutschen wollen, muss langsam der Turnaround kommen, aber das werden wir sehen. Wir werden unter der Woche, wie gesagt, noch einmal sprechen und das wird eine tolle Sendung, weil es da wirklich einen super Gast geben wird und ähm, das wird lohnenswert. Und vielleicht kriegen wir dann noch mal so eine positive, kleine, positive Tendenz hin.
0: Ja, André. Tobi, wurde mein Ständchen über Heiko Rebeck das Geburtstagsständchen, schon wieder rausgeschnitten?
2: <lacht> ja, André, du wirst hier immer rausgeschnitten. Komplett. Lebt damit. So, okay. liebe HörerInnen, kommt runter, genießt noch den Rest Sonntag. Ich hätte euch vorher schon gewarnt, dass wir. Happy
3: Birthday ja, to you, oh Gott. Oh, okay. Happy Birthday to you, Happy Birthday Heiko Rehberg, Happy Birthday, Birthday, Birthday to,
2: you. to you. Ach, wie schön, guck ja, mal, so haben schlecht. wir doch noch äh, gesungen. Ja. Toll. Nein, liebe HörerInnen, genießt den Adventssonntag noch. Ich hatte euch ja schon vorgewarnt gestern, dass wir nur bis 13.30 Uhr irgendwie Freude haben werden. Leider hat sich das bewahrheitet, wobei erst war erst 14.30 Uhr, als es schlimm wurde. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und hört doch wieder rein in der nächsten Woche mit dem tollen Gast. Bis bald.
3: Ciao. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.